0: Desde o sábado passado, nós estamos numa série de mensagens sobre Veja o Futuro. Veja o Futuro é o tema da nossa, do nosso Confra Live, ok? Confra 2020, Veja o Futuro. Então, para nós já aquecermos, sabe aqueles carros mais antigos que precisa ligar o motor antes para poder aquecer? Eu acho que a maioria não conhece. Quem, quem conhece isso? Quando está meio frio assim, você tem que ligar uma hora antes de você sair de sua casa para ele esquentar. Então, nós, tamo, nós estamos aqui em pré-confra, pré né? podemos dizer. Nós estamos numa série para o Confra Live, aquecendo para o Confra Live. Então, essa série tem, tem, vai ser algo para liberar no seu coração e eu creio que Deus vai falar muito com você sobre isso. Tá bom? Então... Nós falamos sobre o tempo de Deus, tá? Semana passada, quem estava semana passada? Nós falamos sobre viver apaixonadamente, nós damos uma, uma introdução à série e falamos sobre viver apaixonadamente. Nós temos que entender algo, o futuro, preste atenção nisso, o futuro não é você só pensar no que você vai fazer daqui em diante até a sua morte, o futuro é você ouvir a voz de Deus diariamente passo a passo, avançando de acordo com a vontade daquele que te criou, ou seja, você planeja o seu futuro ouvindo a voz de Deus diariamente, 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 amém? Então, Deus ele deseja, ele tem o tempo dele, se você pesquisar a palavra grega, tempo, você vai ver que tem, tem dois sentidos, a palavra Cronos que é o tempo que nós vivemos, o tempo do relógio. E também o Kairos, que é o tempo de Deus. Ou seja, você tem que estar sempre alerta ao tempo que Deus tem para você, ao Kairos de Deus para sua vida. Às vezes você, vivendo o seu tempo Kairos natural, você não percebe o tempo de Deus, que é o Kairos. Ou seja, você tem que viver o, o, o tempo de Deus, percebendo, reconhecendo o Kairos que é de Deus para a sua vida. Deus, em qual estação estou? Deus, em qual propósito o Senhor quer me colocar agora? Deus, é para mim descansar ou é para mim avançar? Deus, é para mim tomar essa decisão ou não? Deus, é para mim mudar de emprego ou não? Deus, é para mim mudar de faculdade ou não? Deus, é para mim trancar a faculdade ou não? Deus, é para mim largar do meu namorado e começar a namorar outro? Deus, é para mim começar a namorar aquela pessoa? Ei, presta atenção no carioz de Deus você já deve ter ouvido, como eu ouvi, gente falando assim, meu Deus, comecei a namorar aquela menina de Deus para a minha vida. Aquele cara de Deus para a minha vida. Ô, oh, charada, começa a falar em línguas até. Ei, dá dois meses, o cara termina. Eu falei, meu, o que aconteceu? O que, que aconteceu? Sabe por quê? Não respeito o cairós de Deus. Você crê que Deus tem, para as mulheres, tem um marido... Sobre, cheio do Espírito Santo e para os homens uma esposa cheia do Espírito Santo você crê isso pra, na sua vida? então espere o carol de Deus vai ser no tempo certo ai Deus está demorando não, Deus está caprichando ainda bem que alguns receberam glória a Deus amém gente? vocês entenderam? então nós falamos sobre viver apaixonadamente e intensamente e hoje nós vamos falar sobre o seguinte coloca o tema aí para mim por favor, telão, atenção, algo novo está surgindo, ei, Deus tem algo novo liberando esse lugar hoje, você recebe ou não? Eu recebo, eu quero o novo de Deus para mim, Deus está liberando algo novo, gente, vocês percebem, não sei se vocês estão, eu acredito que sim, se você está aqui é porque sim, você percebe que o ambiente está mudando? Já, já tem alguns, algum tempo? Acredito que desde o mês passado, mais ou menos, o tempo o está tempo mudando. Você percebe ou não? Falo, Deus, parece que a sua presença está mais gloriosa. Parece que eu entendo o Senhor em tudo. Deus, parece que o Senhor está nisso. Uau, parece que o Senhor está na minha prova junto comigo fazendo aqui. Por isso que eu tiro 10. Se não está tirando é porque Deus não está. <risos> Brincadeira, gente. Estude mais Outra coisa. Deus, nós estamos num tempo, gente que qualquer ambiente que você está, a pessoa já... Talvez você fale assim, boa tarde, e cumprimenta a pessoa, e ela já começa... Estou sentindo algo aqui diferente. Gente, nós estamos num tempo muito louco de Deus. É algo novo que está surgindo. Atenção, algo novo está surgindo. E, gente, nós temos aqui... Talvez você que... É, provavelmente você acompanha as redes sociais, você entende... Acompanha, você vê as notícias aí na rede sociais do que está acontecendo no Brasil. O Brasil tem sido algo diferente. O Brasil, ó, acho que virou uma chave para o Brasil. Acho não, tenho convicção de que virou uma chave de, sobre o Brasil. E a gente começou, opa, opa, onde eu estou, quem eu sou, onde eu nasci, de onde eu vim. Né? E aí, gente, você percebe que tem pastores que estão profetizando sobre o Brasil. Você, tem, você percebe que líderes da nossa nação, não só da nossa nação, mas de outras nações também, têm profetizado sobre o Brasil? Deixa eu contar uma para vocês. E aí eu já vou entrar no assunto do descendo. Não fique triste. Tinha um grupo de profetas orando no Brasil no dia 17 de novembro. Grupo de pastores e líderes. E lá no meio tinha um profeta que ele é gringo, e ele não estava ele não muito antenado pra, pelas coisas que estavam acontecendo aqui. E aí eles lá orando, de repente, ele cai no Espírito, é levado ao terceiro do céu, e ele vê Jesus, a visão que ele tem é que Jesus está no trono e está rodando o globo assim, ó, sabe? Ele está segurando assim e está rodando o globo. E aí, quando o, o globo para, para na frente de Jesus assim, adivinha um país que para bem na frente de Jesus. Brasil. E aí, hora que para, ele vê Jesus fala, é, fazendo assim, ó. Sobre o Brasil. E Jesus fala para esse profeta. Daqui a 90 dias, eu estou derramando meu avivamento sobre essa nação. Ok. O profeta volta, contou a visão para os outros pastores. Falou, daqui a 90 dias, o que vai acontecer daqui a 90 dias? 17. No, daqui 90, dia 17? Não, dia 7, se não me engano, né? Foi dia 17? Se, foi 7, 8, eu falei errado, né? Falei, dia, foi dia 7 de novembro. 7 de novembro, daqui 90 dias, o que aconteceu? Aí eles contou lá dia 8 de fevereiro. Aí eles perceberam o que aconteceu descende. Gente, vocês querem prova maior do que Deus quer fazer no Brasil no, por conta do Descende? O que está é acontecendo? Estava dando uma pesquisada sobre o Descende, e cerca de 195 mil pessoas no Descende. Você deve ter acompanhado online. Você percebeu o tanto de gente, a multidão que estava. uau. A hora que estava filmando assim, em cima do Morumbi, assim, eu falei, meu Deus, quanta gente. É muita gente, é muita gente. E Deus está, naquele, assim, Deus está fazendo algo naquele lugar e está sendo destravado. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez você ficou triste de não ter ido. Talvez você não tenha condições de ter ido. Por favor, não fique triste. Se você acredita na visão que Deus tem para o Brasil, você está dentro disso. O pastor Giovanni me falou algo. Estava conversando com ele e ele me falou algo que mexeu comigo. Falou, Rafa, cara, o descendo vai ser incrível. Deus vai fazer algo sobrenatural, mas... O que eu estou com mais expectativa, sabe o que é? No pós. Sabe por que o, o, o descendo está sendo um start? Deixa eu falar, hoje está sendo um start para sua vida. Rafael, mas eu não estou no descendo, mas você está numa live. Então hoje vai ser um start para você. Amém? Pode aplaudir a Jesus aí. Ei, Deus quer viver algo. Deus quer te dar algo novo. Perceba, perceba, meu querido. Deixa eu abrir meu celular aqui. Gente, então, atenção. Deus tem algo novo. Algo novo está surgindo. Perceba. Quem quer viver algo novo de Deus aí? 60%. Até o final, em nome de Jesus, 100% vai querer viver o sobrenatural. O novo de Deus. Amém? Quem quer viver? Amém. Isso aí, galera. Então, nós temos que entender três etapas, passar por três etapas para viver o sobrenatural de Deus. E o novo de Deus também. A primeira é, esqueça o que já se foi e não viva no passado. Deixa eu ler por completo o que está em Isaías 43, 18 e 19, que é o nosso texto base. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Uau! E o primeiro passo disso é esqueça o que já se foi e não viva no passado. Isaías 43, 18 fala isso. Ei, deixa eu te falar algo. Para de ficar colocando o passado como muleta para viver sua vida. Às vezes... Você deve estar pensando, ô oh, Rafael, meu passado era sem Jesus, eu vivi uma vida totalmente destruída, mas eu não, não vivo nisso. Mas talvez, gente, você está vivendo no que você recebeu quando você aceitou Jesus, sendo que Deus tem algo novo para você. Você já viu aquelas pessoas falando assim, ai, era mais fácil quando eu tinha uma célula com cinco pessoas, ou... Oh, minha célula tem 14 pessoas, ou tem 20 pessoas. Não, vão ficar aqui, que é, que é bom, é bom. Ei, deixa eu te falar, Deus tem algo novo para você. Não viva do passado, não viva no passado. Eu tirei um texto da, da internet, olha o que está escrito, olha o que ele escreve. Uma pessoa que vive no passado está sempre pensando que o hoje não é tão bom, que a vida era melhor e mais fácil em determinada época da vida. Está sempre com saudades, tudo que havia antes era melhor. Ela guarda mágoas e ressentimentos. E está sempre pensando nas coisas que deveria ter feito, como queria voltar atrás. E como queria voltar atrás. Ela está acomodada, tem medo de mudanças e não sabe perdoar. Sabe, gente, às vezes nós queremos ter uma experiência com Deus incrível. Quem quer ter uma experiência com Deus incrível? Só que você fica se baseando na sua experiência que você teve ontem. Eu quero falar, eu quero gerar o contexto aqui da história de, do povo de Israel com Moisés fugindo do Egito. Eu não vou ler tudo que é muito grande, só vou ler uma parte no final. Mas Moisés escolhe, Deus escolhe Moisés. Moisés, você vai libertar o povo de Israel. Ma, ma, mas Deus, eu sou, sou, sou gago. Vai libertar, eu, eu sou, eu sou estar com você. Deus fala para ele. Não, não, ficou reclamando lá, Deus, manda chamar Arão, seu irmão, que você vai, vai com você. Foi os dois juntos, chegou no Egito, fala para fala o faraó, liberta, não, manda uma praga. Liberta, não, manda outra praga. Algo sobrenatural as pragas vai enviando. Ou seja, o povo de Israel está vendo o sobrenatural de Deus sobre, sobre a, a vida do Egito ali, sobre o Egito. E aí, gente, acontece as dez pragas, Israel, é, o faraó, ele, é, ele liberta o povo, fala: vai embora daqui, que eu não quero mais saber de vocês. E eles vão embora, certo? Só que aí eles chegam a um ponto de que tem um mar na frente deles. O que, que eles fazem? Reclama. Ai, Deus. Ai, se foi. Moisés, você tirou a gente do Egito. Que nós éramos escravos, nós tínhamos nosso salário para nós morrermos agora. Aí Deus vem com toda misericórdia e paciência e abre o mar vermelho. Uau, mais um ato sobrenatural de Deus. Ah, o povo de Israel aprendeu. Não, eles sempre viviam no passado. Falei, ei, eu quero fazer algo novo na sua vida. Você está pensando no Egito? Você sabe o que significa Egito? Se você pegar a raiz da palavra na Bíblia, na verdade, significa mundo significa o mundo ou seja, sabe o que acontece? às vezes nós temos saudades do mundo porque nós estamos vivendo no passado e esquecemos do novo que Deus tem para nós gente, Deus é incrível Deus não é incrível, fala a verdade você imagina o novo que Ele tem por que a gente vive no passado? pare de se basear outra coisa, né? pare também de se basear... as suas experiências do passado... eu me lembro... eu estava tava pensando nisso... Eu, eu lembrei... eu lembrei de... das conferências do Espírito Santo... quantos já veio na conferência do Espírito Santo? eu lembro que a primeira que veio... cara... incrível... meu Deus... que mover de Deus... Deus... nossa... meu Deus... foi muito forte... aí o que, que aconteceu? eu estava esperando que a conferência... a próxima conferência do Espírito Santo... ia ser igual à última... Falei, Deus... o Senhor vai ser demais... O que aconteceu? Não foi. Teve, teve um dia na primeira conferência que o pastor nem pregou. Um pastor que veio nem pregou. E não, na outra, todos os pastores pregaram. Sabe por quê? Deus, fala, Deus falou assim, é, porque você estava se baseando na experiência e no novo que eu tenho para você, nas suas velhas experiências. Ah, Deus, quando eu orava muito, meu Deus, quando eu jejuava. Quando eu orava por um enfermo, ele era curado. Oh Deus, quando eu jejuava. Jejuava, saía nas ruas para falar do teu amor, porque o Senhor não faz isso agora. Deus fala assim: Ei, eu tenho uma coisa nova, pare de se basear. Você, ganhou, você curou quantas pessoas ali aquela vez? Três? Eu tenho seis para você curar. Segundo ponto, deixa eu ver aqui no meu esboço: tenha visão do novo que está surgindo. Isaías 43, 19, a parte A começa assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Nós precisamos ter a visão e enxergar e entender as coisas novas que Deus já liberou. Às vezes nós pedimos algo novo, Deus faz algo novo, faz algo novo. E sabe o que acontece? Deus já fez algo novo, está faltando você abrir seus olhos para ver o novo dele. ai ah, eu sou vivo, tenho aquela vida, quero um novo. Deus libera o novo na vida do irmão do lado. Deus libera o novo ali no meu amigo e não libera em mim. Sabe por quê? Porque, primeiro, você está vivendo no passado e você não abriu a sua visão para o novo de Deus na sua vida. Deus tem algo novo para você, meu querido. Deus tem algo novo para você. Abra a sua visão. O que tem te impedido de você ver as coisas novas que Deus já liberou? O que tem te impedido de enxergar o seu futuro? É o foco inteiramente para os seus problemas, ou as circunstâncias ruins, ou o medo de saber lidar com o novo de Deus, ou a falta de fé. Eu quero ler dois versos com vocês, que está lá, primeiro está lá em 2 Reis 6, 15 a 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu o. Que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade, então ele exclamou ah meu senhor, o que faremos? o profeta respondeu, não tenha medo aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles e Eliseu orou, senhor abra os olhos dele para que veja, então o senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu Ei, Deus te chama. Deus, na verdade, Ele quer abrir os seus olhos. Deus, Ele quer te dar uma visão para você ver o novo que Ele já liberou para a sua vida. O que te está te impedindo é o medo? Fala assim, Deus, abre os meus olhos para que eu veja. Talvez você está numa circunstância de batalha. Todos estão contra você ao seu redor. Sabe o que você fala? Deus, abre os meus olhos para que eu veja a... a, a os guerreiros que o Senhor enviou, é isso que esse texto fala, o servo de Eliseu, ele acordou e viu uma tropa vindo sobre a cidade, e Eliseu tranquilaço lá, falou, Eliseu, o que, que aconteceu? Nós vamos morrer, ele falou, calma filho, calma filhão, Senhor abre os olhos deles para que ele veja, a hora que ele viu, ah, carruagens de fogo vindo, ei, na sua luta, peça para Deus abrir sua visão. Porque o novo dele está sendo liberado para você. Talvez você vive tanto do passado, você está enfrentando uma luta. Fala, Deus, aquela luta, aquele, aquele meu, meu erro, aquele meu, minha fraqueza, não, está, não, vai, não vai mudar, Deus. Eu tenho convicção disso. Deus já liberou o novo. E sabe o que está te, te pedindo de você ser sarado, você ser curado, você passar por essa batalha para essa luta? É abrir seus olhos Ei, abre os seus olhos para o novo de Deus Fala para a pessoa que está do seu lado aí Enquanto eu vou beber uma água Olha outro Deixa eu falar Deixa eu falar algo para você ir pensando Você sabia que às vezes Você quer ser tanto uma coisa E você tem convicção de que Deus Quer que você seja essa coisa Essa coisa é muito feia, né? mas Deus quer que você seja algo, para que o propósito dEle seja estabelecido na sua vida. Foi boa, né, Luizão? <risos> Sabe o que acontece, gente? Por conta da nossa visão estar cega, porque nós estamos cegos, nós não atingimos o nosso propósito. Agora, beleza, isso aí nós vamos, todo mundo vai ser, vai ser tirado das escamas hoje, você vai ver o novo de Deus, mas você imagina se você perceber isso quando você tiver 70 anos de idade você viveu sua vida inteira cego, não querendo viver os propósitos de Deus para a sua vida, porque você estava cego, e aí as escamas caem, e eu conheço uma senhora que aconteceu isso, e é doloroso, é triste, quando ela estava contando, meu Deus, meu coração começou a doer, que ela queria ser professora, e por conta das circunstâncias, ela não conseguiu ser professora, e nunca foi atrás, nunca pôde ir atrás talvez, Aí teve um dia que ela falou para mim para minha esposa: Ó, oh, eu sempre tive essa vontade, só que eu nunca consegui. Você imagina, meu querido, você chegar com 70, 80 anos de idade, seus olhos, bluf. meu Deus, o senhor tinha isso para mim? É, filho, eu tinha isso para você, só que você dava cego. Você lembra quando eu te falei isso, 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 e você não obedeceu? Ei, abra os seus olhos para o novo de Deus. Deixa eu contar outro aqui, ó, referente a isso. Está em Atos 9, de 15 a 20. Meu Deus, o Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas, caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu aqui per, per, perdão. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, ele é o filho de Deus. Oh, gente, sabe o sabe que é o mais incrível? Deus falou assim para Ananias, Oi eu tenho um propósito para a vida de Saulo. Ele vai falar de Jesus e vai sofrer por meu nome. E aí vai lá orar por ele, porque ele precisa ter visão para o novo que eu já liberei para ele. E o mais incrível, que quando seus olhos são abertos, sabe que você é cheio do Espírito. E quando você é cheio do Espírito, você não para de viver no passado, tem maturidade, identidade discernimento de viver e receber o novo de Deus porque as escamas vão caindo você começa a ter visão você já deve ter se surpreendido quando você, Deus abriu sua visão para o novo que ele tinha numa época da sua vida e você uau, isso é incrível Deus e já talvez começar a chorar e outras coisas terceiro e último ponto vocês estão bem ainda aí? Perceba, reconheça. Isaías 43, 19 fala assim, Ei, estou fazendo uma coisa nova. Vocês não a reconhecem? Vocês não a percebem? Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Perceba, reconheça. E gente, mais uma vez... Deus já liberou algo novo para você, você crê nisso? Quem quer acessar o um novo de Deus? Deus já liberou algo novo para a sua vida. E, e você está num ambiente totalmente favorável a pedir para que Deus tire as suas escamas dos olhos. Você está num ambiente favorável para pedir para Deus, para você esquecer o seu passado, não viver do seu passado, não viver das experiências do passado. Não prestar relatório para amigo e falar, eu já curei 10, e você? E o novo de Deus, gente, ele está diante dos seus olhos agora. Vocês se percebem? Vocês se reconhecem? E às vezes, está diante dos nossos olhos, só que nós não reconhecemos. Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, o Senhor não me lembra de, não lembra mais de mim. Oh Deus, uh, começa a chorar. E às vezes Deus liberou um novo para você, está na sua frente e você não reconhece. Sabe por que? Não que às vezes nós não reconhecemos, porque nós não temos intimidade com Deus. É esse ponto que eu queria encerrar. Nós precisamos conhecer a Deus para perceber e reconhecer. As coisas novas que ele tem liberado. Ei, você precisa conhecer a Deus. Olha só, voltando lá no, no povo de Moisés, povo teimoso. Ah, eu estava lendo hoje, sabe o que Deus falou para mim? Na verdade, você sabe o que eu senti? Eu falei, cara, esse povo Israel é igual a eu. Às vezes é teimoso, às vezes o sobrenatural está na, tá, tá na minha frente e eu começo a reclamar. Talvez Deus quer me curar. E eu por ser tão durão, eu por não entender, meu, meus olhos estarem cegos, eu não recebo uma cura? Olha só. Êxodo 33, do 12 ao 17. Então Moisés disse ao Senhor, Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, isso é Moisés falando com Deus, tendo um tete-a-tete um tete com Deus. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e conheço pelo nome. Gente, Moisés era amigo íntimo de Deus. A Bíblia fala isso. Você imagina você ter um tete à tete com Deus falou Deus, eu esqueci o meu passado, eu esqueci o que eu vivi no Egito. O Senhor abriu os meus olhos para que eu recebesse o novo do Senhor sobre a minha vida. Mas Deus, eu preciso ainda conhecer o Senhor. Buscar em conhecer diariamente, dia após dia para que eu perceba e reconheça o novo que o Senhor liberou para mim. Você esquece seu passado, você abre os seus olhos e você começa a reconhecer o novo de Deus. Às vezes, gente, sabe o que está faltando para a gente? Entrar no nosso quarto, entrar no, na, na nossa torre de oração, começar a falar, Deus, mostra-me os teus caminhos para que eu te conheça mais. Deus, Mostre os teus caminhos para que eu perceba e reconheça o que o Senhor tem para mim. Nós vivemos numa geração tão ansiosa. Na verdade, não é a nossa geração só. Todos eram ansiosos. Mas nós estamos num ponto de ansiedade tão forte que às vezes a gente faz tanta coisa, tanta coisa sem, sem conhecer a Deus primeiro. A gente dá tantos passos na vida sem conhecer a Deus primeiro. Sabe o que acontece? Quando a gente chega lá, sem Deus... A gente cai, quebra, tudo machuca. Volta tudo escarra, é, com carrapicho. Tudo machucado, cheio de cicatriz, cheio de dor. Ei, conheça a Deus para que você perceba e reconheça o novo que Ele tem para a sua vida. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você. A, olha essa frase. A falta de intimidade te paralisa a reconhecer, perceber e viver o novo que Deus liberou. Você paralisado começa a se tornar acomodado, teimoso e rebelde. Rafael, por que você está falando isso? Gente, em Êxodo 33, depois você lê na sua casa. O povo está lá reclamando, reclamando. Deus fala assim, Moisés, vai, eu tenho uma nuvem com você. Eu tenho os anjos na sua frente guerreando para conquistar territórios. vou conquistar todos os territórios. E ele cita a todos. E eu não vou com você, sabe por quê? Porque o povo é teimoso e rebelde. O povo teimoso e rebelde. Gente, existe alguma semelhança com isso? Quem às vezes é teimoso e rebelde aqui com Deus? Quem às vezes fica de biquinho para Deus assim, hum, Deus, o Senhor não fez isso. Deus, o Senhor não me deu um namorado ou uma namorada. Ei. Deus tem algo novo a liberar sobre a sua vida. Deus tem algo novo a liberar sobre a sua vida. Entenda algo. Deus, se baseando nisso, Deus poderia muito bem fazer assim, ah, vamos acabar com isso? Moisés, Deus te abençoe, vai em paz. Deixa que eu pego o povo aqui e coloque ele na terra que eu prometi para ele. Deus, deixa que eu pego... Moisés, deixa que eu pego esse povo aqui e coloco ali. Deus podia pegar aqui, o povo pegar com a mão talvez, pegar e fazer assim, ó. Tá aqui a terra prometida, ó. Tá aí. Mas não, sabe o que Deus queria? A cooperação de Moisés. Deus te chama hoje. Você está disposto a viver o novo que eu tenho para você? Você está disposto ou Não. Deus tem algo novo a liberar sobre a sua vida. Mas sabe o que Ele quer? Sabe esse novo que Ele quer? Ele quer a nossa cooperação. Quer a nossa cooperação. E, gente, às vezes talvez você esteja num, num, num culto, esteja num ambiente muito doido, se assim, a glória de Deus está, está presente, e você fala assim, Deus, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Mas Deus, começa a colocar condições. Isso, 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 isso. Ei, Deus quer sua, seu coração por completo. Deus dá, te dá um novo pela metade? Deus te dá as bênçãos deles para você pela metade? Fala, ó oh, filho, eu tenho uma benção para você, só que eu vou te dar só 30%, porque se você você não tá merecendo. Ei, Deus está te dando um novo. Qual a sua cooperação para isso? E eu encerro. Que eu creio, gente. Fica de pé no seu lugar aí. Esse ano de 2020, gente, vai ser algo sobrenatural. Eu estou empolgado demais com esse ano. Eu, eu, às vezes eu fico pensando em algumas coisas, e meu, meu, meu coração começa a... Começa a pensar, 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 pensar. Olho, Deus, o que o Senhor quer fazer? E ele fala, ei, eu quero fazer algo novo. Esqueça o passado, não viva do passado, abra os seus olhos e perceba e reconheça o novo. Sabe, gente, 2020, como eu falei, ele vai ser um start para a sua vida. Tem muita gente falando isso, não sei se você percebeu já, mas tem muita gente falando isso. 2020 vai ser um start e eu estou convicto disso. Que tudo que você está plantando, escolhendo, decidindo, semeando agora, você vai colher para as próximas décadas. Rafael, isso é natural, cara. O que você planta, você colhe. Mas eu creio que o que você plantar espiritualmente vai revelar a glória de Deus para sua vida, vai revelar o um novo dele para você e você vai viver as próximas décadas vivendo o novo de Deus.